0: レティーナバルヘボデザインクラブはいどうもえー、はじめましたバルヘボデザインクラブえー、とすいませんえー、結構久々でえ二、ー、週間ぶりですかねえー、ちょっとですねいろいろありまして非常に申し訳ないんですけどもえー、こんな遅くなってしまいましたえー、すみません。やっぱボア系はなかなかですね。なかなかのパンチが効いてました、うんえー。案件が重なり重なりですね。で、もう徹夜がまた続きまして、えー、なかなかちょっとですね。あの大変なことにまあ、なってですね、えー、すいません。まあ言い訳ばっかりでいかんですね。えー、まあと、とりあえずですね。えっと仕事の方は、えー、あのま盆、あ、休んだだけあってですね。その幸せが一気に来、えー、まして、えー、まあ重なりまして大変なことになりました、えー、まあなんかなんかですねいろいろあるんですよやっぱ納品納品物が山ほどあるとですねしかも締め切りが盆開けてからすぐっていう案件とかそこからまあ8末8末の案件が多かったんですよね今回それでまあ締め締め締め締めでどんどんやってたんでもうあのななんか1週間に1回納品があるみたいな感じですよねそれでまあてんやわんやでなんとか乗り切りましたねまあ,あのそんな感じですそれでえっ、ー、とどなりのレティーナね、えー、まあレティーナとはあのアップル社のね有名なレティーナディスプレイのレティーナですけども、えー、なんでレティーナかと言いますとなんと、えー、MacBookPro レティーナの、えー、13.31 購入しましたイェーイパチパチパチえー、っとですね前にあのー、えー、っとあれなんですよ MacBook Pro のえー、っと13インチ持ってたんですけど5年前ぐらいですかね買ったのまだあのコ、ー、ア2のえー、っと何千んんだっけなコア2あすみません正確に分かんないですけどコア2でまああの全然動くのは動いてたんですけど、まあ、あのちょっと作業するときにこれどうしても画面がちっちゃくてです、ね、で今やってる作業っていうのが結構あ,のあれなんですよあの場所を取る仕事が多くて例えば、えー、フラッシュでアクションスクリプトをバキバキに書くかた、うん、やそのビジュアル面の、えー、ウィンドウも必要という感じだったりとか。えーまあ、グラフィックデザインするにもイラストレーターのパレットがちゃんと出てないと面倒くさいなっていう、ねえー、ところとか、まあ、パレットなくてもできるのはできるんですけどほぼショートカットだけでできるのはできるんですけど、えー、アピアランスとか,、えーとかですね、あのグラデーション調整とかになった場合にはもうなかなかやっぱ面倒くさいとそれで、まああのー、他にも一番思うのはアフタービックスですかね。うん、こっちの編集がこの頃多いので、えー、とこれの、まあ、パレットをきっちり画面上に出して、えー、作業がしたいというのをずっと思ってたんですよ。でノートでーやる場合もできないことはないんですけどどっかパレットを消したりつけたりを繰り返さないといけなかったりとかするので、えー、やっぱどうしても現実的ではないんですよね。で2画面で今フル HD2 画面で、えー、事務所の方は作業してるんですけどこれにまあ匹敵する作業環境がノートにあったらいいなってずっと思ったんですよ。そしたらなんとレティーナが出てたので、あのー、これはもう解像度もすごいんですよね。フル h d より大きいんでなので、まああのこれだとまあいけ,いけるかなと思って。ヨドバシにちょっと偵察しに行ってですね、えー、まあ、いろいろ触ってみたところですね。まあ、もう一つはあのすごいなと思ったのが触ってみてその画面ももちろん綺麗なんですけど CDR、えー、CD じゃない DVDR のドライブがなくなったんですよ配信になったのであの非常に薄くなってるというところですね MacBook 今まで MacBookPro の DVDROM があるパターンディスクドライブがあるパターンと、えー、MacBookAir の中間ぐらいの厚さに今なってるので。これは来たなと思ってですね、もうまさにノートだなと思って、でも即買いしてしまいまして、でしかもですねあ,の、まあ、あ,のある程度スペックが欲しかったので、今回はですね、えー、256GB の SSD と、えー、メモリ 8GB、ね、これさえ積んどけば、もうアフター e c クス外でゴリゴリある,ある程度の 3D の、ねえー、モデリングデータを、えー、アフター e c クスに呼び込んで構成させたりしても、ね、落ちはしな,いとなんとて昔です、ね、ノートパソコン持って、えー、缶詰になって外で作業することがあったんですけど、えー、なんとその時負荷がが大きすすぎてです、ねえー、画面が、ま、真緑になるんですよねアフターフェクスってメモリが足りなくなってもうどうしようもなくてもうあの動かなくなる寸前になると画面があの真緑になって何も操作を受け付けなくなるんですよ。でそれになっででデータがなんと破損するというですねもうほんとまあまあその時タイムマシンつけてたのでまあ全然良かったんですけどまあそういうことがあってですねまあ今回購入に至ったとこれからはね、えー、コワーキングスペースとかに行ってですね、えー、まあどこですかね天神とか博多駅とか、うん、のコワーキングスペースでちょっと作業やってみたりとか打ち合わせしながらまあいろいろとね、えーまあ実際作ったものを見せたりとかもできるようになると思うのでバッテリーも9時間持ちますからね大概のことは多分できるだろうという期待のもとですねこれを買っちゃったっていうことですよねあのまあ今ファイワイヤーワイヤ800が付いてないことに気づいてですね、まあ、データの移行が全然できてなくて焦ってるんですけど、まあ、それはちょっと後でゆっくりやりたいと思いますね、えー、ということで、まああのー、今購入を検討されている方がいると思うんですけどまあ,あの非常にいいなのでこれは勝手損はないかなと勝手に僕は思いましたねなので買いたい方はぜひぜひぜひではではその目印の看板作りましたファミフェブ映像のスカイプラントデザイン。洗練されたデザイン。常識を凌駕する企画。すべてのクリエイターよ、ここに注いで。ディーノ。d, d e i n o j p。はい、どうも後半でございます。えっ、ー、と、考案なんですけど、えー、この前。えとイラストレーターの歴史という、えー、コーナーをやったと思うんですよね。それでですね、まあイラストレーターを出していくんだったら、まあ、当然フォトショップもやろうじゃないかということで、えー、今回は Adobe Photoshop の歴史を紹介したいなと思います。えとまずですね、フォトショップ、誰もが、えー、知ってる、まあ、この業界ね、ね、えー、デザイン業界で携わってる方は誰,誰でも知ってると思うんですけど、えー、写真編集、フォトレタッチの役割を担うソフト、ね、画像加工とかイラストレーション、ね、印刷業界の、えー、で使用されていると、まあ、ほぼ独壇上といっても過言ではないぐらいの、えー、ものなのかなと思いますよね。うんえー、とペインターっていうあのソフトあると思うんですけどあれはねあのキャラクターデザインする方はよくタブレットとかと一緒に使ったりはすると思うんですけど、えーまあ、基本あやっぱ印刷物とか、まあ、そのほか、えー、映像の、えー、素材を作ったりするときとかの、えー、部分ではやっぱりフォトショップがずば抜けて多いんじゃないかなと思いますね。歴史1987年当時ミシガン、えー、大学の学生だったトーマス・ノールが、えー、マッキントッシュプラス向けにグレ,グレースケールの画像を扱うソフトウェアを開発した、えー、と、ね、これに惹かれたインダストリアル・えー、ライトマジックの画像編集部門の社員であ,あ,ありトーマスの弟であるジョン・ノールが開発に参加しイメージプロとして完成させた。後にこれをアップルコンピューターとアドビの社員に見せ1988年9月にアドビがライセンスと販売権の取得を決定し1990年に最初のバージョンである Photoshop1.0 が発売されたとなかなかあれですねそんなに大昔ではない気がしますよね1990年そううのないのかな僕が1981年生まれなのでなんかそんなに前のような気が全くしないんですけどまあとにかくこの時に生まれたと、えー、すごいすごい、えー、おそらく革命的な、まあ、グレースケールで出たってことなんで白黒だったわけですよね。うん、でまあそこから、えー、と初め出てじゃあここからどういうふうに進化していくかといいますとですねえー、とまああのー、初めえっ、ー、とですね初めはですね「Photoshop1.0」1990年2月。ねえー、で,たとで初めマッキントシュ版のみでフォトショップ 3.0 になるまではウィ,ンドウ,ウィンドウズ版が出なかったんですねまあまあこれライセンスの問題があるからでしょうがないですよねでこの当時カラー補正やトーンカーブレベル補正など色調補正機能があって、えー、まあ、えー、と映り込んだ傷とか微物を消すスタンプツールもあったと結構すごいですね初めからですねで次、フォトショップ 2.0。1991年、ペンツールやパス機能を備えたフォトショップ 2.0 が登場。一足早くデビューしていたドロソフト、アドビイラストレーターともに出版印刷業界で急速に広まっていったと。あなんかわかりますよね、これね、うん。なんかすごい、ここから旧家族で。であの、初めの、えー、となんですかね、アドビーフォトショップっていう起動画面。はもうここからカラーになってますね。えーですね、次、Photoshop3.0。レイヤー機能が登場。やっとレイヤーが、ここでレイヤーが出るんですね。レイヤーなかったんですね、ここまでは。これ、きついですね。まあ、だけど、レイヤーがあることによってこう、革命的なものになったんじゃないですかね、3.0。えー、特定のレイヤーだけ編集、移動ができるようになったと。えー、素晴らしいですね。やり直しが効くってことですからね。次、Photoshop4.0。えー、1996年発売の「Photoshop4.0、えー」Photoshop「色、え、調、ー、補正の設定をレイヤーに記録する」えー「調整レイヤーのほか一連の操作を設定あ一連の操作や設定を記録し靴のファイルに適用するアクションバッチ機能が搭載されたと」とうわアクションがここで出たんですねアクションないともう本当同じ作業ある時無理ですからね非常にもうなななくてははららい機能ですからねアクションままあまあでこうう出たとここですね、うん、もうこれでじゃあ相当おすげえなんか進化したなっていうのもここで思ったかもしれないですね。次1998年、えー、発売の「Photoshop5.0、えー」Photoshop えー「操作履歴を記録するストリー機能へ編集可能なテキスト入力をサポート1年後 Photoshop5.0」Photoshop に Web 関連機能を、えー、加えた「Photoshop5.5」がリリースされると。フォトショップ 5.5 でウェブのウェブ書き出しに対応したっていうことですね。ウェブ書き出しもなくてはならない機能ですからね。もうホームページ作るとき、ウェブ書き出しで出して画像じゃない使えないですからね、重すぎてですね。なるほど、素晴らしいですね。へで、フォトショップ 6.0。これは、えー、と2000年発売。あ、これはちょうど僕があれですね、高校卒業したぐらいですかね。うん、2000年。6.0 だったんですねその時でえっ、ー、とレイヤースタイル、えー、機能が追加と、えー、ツールオプションバーはこのバージョンからの登場なるほど、えー、レイヤースタイルがここから追加されたとね、えー、同じ、えー、適用させた、えー、エフェクトとかを、えー、レイヤーごとに、えー、コピー,ペーコピーペーストできるようになったっていうことですね素晴らしいで次、フォトショップ 7.0 ペイント機能も大幅強化、ねえー、と2002年発売のフォトショップ 7.0 修復ツールとして修復ブラシツールパッチツールが新たに追加ペイント機能も大幅に変更されたと,、ねえー、となので修復あブラシツールうーんだからここからブラシの、ま、機能がかなり強,強化されたということですねおそらくですね。で次、えー、Photoshop CS ね、ここからですね、あ、じゃあ8か、次が。2003年に発売されたバージョン8の、えー、統合パッケージ、クリエイティブスイートのいい人製品なり、製品名もそれまでのバージョン空気から Photoshop CS に変更するあ。あ、そうかそうか、7の後か、そうか、7の後で、えー、CS ですね。変更されたんですねでスプラッシュ画面やパッケージから目の画像がなくなりさみしい思いをしてユーザーもいたことだろうと今まで目がこう人の目がねパッケージとかに出てきよったってことですねなるほど、まあ、そういういことですね。えーまあ、とりあえずですね時間もあまりないので、えー、と今回は CS までにしたいと思います。えーえー、と次回はフォトショップの歴史後編、ね、CS 以降どうなっていったかということを紹介したいと思います。ではではは